0: eu sou o Airo.
1: Oi, eu sou a Mari.
0: E pega que o filho é teu.
1: <risos> Ou não. <risos> Conversa de travesseiro. Voltamos, mais um, depois de um, um leve hiato.
0: É, a ideia do podcast é ser semanal, né? Não significa que ele seja semanal, mas é a ideia.
1: É, é a ideia. Muitas no mundo das ideias, fazer. ele
0: é toda semana.
1: Muitas coisas pra fazer, né, também.
0: Não, imagina, é bem <risos> sussa.
1: Tá bem tranquilo. Muito obrigada por todos os comentários, por todas as mensagens que vocês mandam. Ainda estamos esperando causas no cdt.substratofilmes.com.com, .com, né? .com é, CDT de conversa, de travesseiro, tá bom? C de casa, D de dado, T de tatu. Manda lá que a gente quer pitacar na sua vida. A gente... Como a gente falou antes... A gente não promete que vai resolver nada... Porque a gente não resolve nem os nossos problemas... Mas a gente vai rir um pouquinho com o seu...
0: É isso... É isso... A gente vai carinhosamente se aproveitar da sua vida... Exato... Em prol da...
1: Do entretenimento... Em prol
0: do entretenimento (risos) de todos...
1: Então hoje... A ideia... É falarmos sobre...
0: Criando uma criança... O que é... De onde vivem... Como como, fazem... Como se reproduzem... Não... Isso é antes...
1: (risos) Isso é antes da criança... Eu quero
0: saber... Dona Mariana de de você... toda desconstruída... toda mulher <risos> independente... sempre sonhou... assim, sempre soube que mulher não tem que ser mãe... nunca quis ter filho... é isso, né?
1: Não... muito pelo contrário... muito pelo contrário... eu... sempre quis ser mãe, na verdade... sempre quis... era uma coisa que eu queria e tinha decidido... E inclusive tinha decidido que se não conhecesse... não acontecesse até... 34, 35 anos eu faria independente sempre falei isso, não sei se eu teria coragem
0: com o dedo Cadê?
1: É, tipo isso mas eu faria independente tipo a Karina Bach, maravilhosa que fez, foi, queria é um filho, fez e fez
0: eu quero, eu posso pagar, eu vou exato. ter exato,
1: mas quando aconteceu, né eu não, não aconteceu na hora que eu quis né? então foi meio tipo, ai Caralho, e agora? Mas o fato de eu sempre querer ser... Ter, sempre querer ser mãe... Me ajudou a decidir... Porque teve toda uma decisão... Ou eu privilegiadíssima que sou... né? Eu podia decidir entre ter o um, ter um filho... Tipo, seguir a gravidez ou não... Ok, é legal... Mas... <risos> eu, tô, eu tive essa decisão... Tipo, eu pude tomar essa decisão entre querer... Se eu não quisesse, eu tinha acesso a um aborto seguro... Mas aí eu sempre... Quis ser mãe, então isso me ajudou. Eu só pensei, tipo, não, não vai ser no, na hora que eu, que eu tava planejando, mas é isso aí, vamos aí também. De novo, eu tinha uma estrutura, né? Eu já tinha 26 anos, recebia né relativamente bem, e tenho, tinha direitos bem assegurados pela CLT, né? Hum, então, entendi.
0: <risos>
1: trabalho... Pra reforma no... da Previdência. Pra reforma da Previdência da Previdência, mas eu tinha uma estabilidade garantida, é, tinha licença maternidade, né, de seis meses, a minha licença maternidade foi de seis meses, mais um pouquinho de férias que eu peguei, deu sete meses, basicamente, de licença maternidade, uma licença maternidade muito acima do que as pessoas têm, geralmente, então, sem muitos privilégios, tudo isso pesou muito na decisão, porque conta muito. E aí... Lilis nasceu. Babyliss. Babyliss. E só pra contar... um pouco... resumido... da história da gravidez... foi uma uma gravidez bem... confusa... bem... turbulenta. Turbulenta. Eu passei a gravidez sozinha... sozinha, assim... sem o pai da criança, no caso. Quando eu descobri que eu tava grávida... enfim... já falei... mais ou menos no primeiro episódio da nossa história... na verdade, no segundo episódio que estava doida, estava na vida é, doida de balada e ficando com todo mundo, né? Parecia, tipo, um poste na minha frente e eu beijava. <risos> e parecia, parecia carnaval. É, era um grande carnaval. Foram dois meses de um grande carnaval, assim.
0: Saudades, né, minha filha? De uma aglomeração.
1: <risos> e aí eu engravidei. E quando eu engravidei...
0: Disso daí não precisa ter saudade.
1: Não. Quando eu engravidei, foi tudo muito confuso, tipo, quando eu contei para pessoa, né, eu fui, fui muito muito rejeitada, assim, não foi, então foi uma gravidez sozinha e eu falei, olha, é, eu vou fazer isso sozinha, independente de você estar aqui ou não, não quero que isso que você esteja aqui, se não quiser aqui, tal, e a pessoa foi uma pessoa horrível, muito escrota, a gravidez inteira parecia de vez em nunca para aliviar a culpa e foi isso e estava decidido falou que não não ia lidar com isso não estava preparado e porque era só um menino e esse era o discurso dos pais da pessoa também inclusive e e aí um dia depois que ele nasceu a gente ele decidiu ele veio me falou olha a gente precisava é, fazer um exame de DNA e... e... eu sei das minhas responsabilidades... não quero estar perto, mesmo se der positivo você não conte comigo... mas eu sei das minhas responsabilidades legais e eu vou vou fazer isso. Eu fiquei puta, né? Porque eu falei, meu, se você não quer estar aqui... não tem que estar aqui... quando a pessoa dá dinheiro ela te dá o direito de... Ela se acha, pode se achar no direito de ali há 10 anos ela aparecer, enfim. E a gente fez o exame de DNA. E.
0: Dan dan dan.
1: <risos> deu negativo.
0: Ou seja, Liz não existia. Não, não, pera. eu ficou um pouco confusa. Na... O exame. Ixi.
1: O exame deu negativo. Não era desse cara escroto. E se eu soubesse disso, eu tinha passado uma gravidez muito mais tranquila. Por sorte, ele insistiu. e e ainda bem que ele insistiu e o que aconteceu foi, eu me relacionei com duas pessoas muito próximas uma da outra uma que realmente tinha risco que era ele, então a a outra pessoa eu não não, nem cogitei na hora assim que podia ser, porque pra mim não tinha risco quem tinha risco era essa pessoa essa escrota,
0: pessoa número um vamos chamar de de... tolete de cocô (risos) eu acho, acho que é o bom nome Assim, é é livre de xingamentos... Eu vou
1: chamar... Ele era tão tão ruim, tão ruim... Eu vou chamar ele de coronavírus.
0: De (risos) bonouro.
1: Coronavírus, então, foi um escroto... E... Continuou sendo... Desde... Assim... Quando deu negativo, na verdade, foi um bom... Um belo de um presente... Só que eu caí do cavalo de novo, né? Porque eu falei... Puta... Assim, a minha sorte... É que minha sorte não, meus princípios, na verdade. Foi que eu nunca exigi nada, nada dele mesmo. Então eu falei: se você não quiser estar aqui, eu tava puto, porque ele queria me pagar alguma coisa. Tipo, se você não quer estar aqui para estar aqui e não esteja, então vai embora, só some. E eu espero, eu falei para ele várias vezes: eu espero que você tenha. É...
0: decência. decência
1: de sumir mesmo, né? De não, não ficar aparecendo e então, ter o mínimo, prezar o mínimo pelo psicológico de uma criança que. E isso me...
0: Não tem culpa nenhuma de você ser um bosta. Nossa.
1: E você continua um bosta, tá? Isso é que eu queria dizer. Você, se você ouvir isso por algum motivo... Você continua um bosta... dá negativo não mudou nada o fato de que você é um bosta... E você foi um bosta uma gravidez inteira... De uma pessoa que era uma amiga sua. Sabe? Tipo... É, a gente era muito amigo... a gente achava que... É aquela coisa, né? Porque eu sabia que ele era escroto... E como ele tratava as mulheres... Ele era escroto... Só que você acha que você é amiga... E aí você tá livre... E aí no fim do dia... Ele, as pessoas te tratam só como uma mulher... e aí você lembra que você é uma mulher... e... é só isso que você é realmente assim... pra ele... Pra, né, pros homens no, no geral...
0: Enfim. você deixou de ser brother e virou a ser uma eu mulher... eu não fui irmã. brother...
1: mas exato... eu fui uma mulher que ameaçava o, a grande vida dele... grande wow. vida... e assim... é... aí ok... respirei... surtei... a eu já estava... já estava comigo... Né? a gente já estava junto... Ele voltou... Foi um dia que você em casa... A gente estava jantando... Depois... Eu vi que chegou o resultado... Pra mim andar positivo... Então depois eu abro essa bosta... E aí... Quando ele foi embora... Eu abri... Viu o negativo... Liguei pra ele... Falei... Volta...
0: Eu tô sempre per- perpassando a história da Lisa, Assim... Porque o dia que a gente conversou... Quem ouviu o segundo episódio sabe... Que a gente conversou sobre sair... Foi o dia que ele tinha pedido o teste.
1: Sim, que eu falei que o mundo tava caindo, que eu tava chorando e tal, não sei o quê. Foi o dia que ele resolveu aparecer depois de meses. E a criança já tinha nascido, já tava registrada. E pediu. Mas ainda bem que ele fez isso, a gente, eu espero que. A
0: produção põe. Aleluia!
1: É, ainda bem que ele fez isso. Custou uma vida inteira de um Nossa, sofrimento.
0: Sim.
1: E aí eu fui falar com a segunda pessoa, que eu era essa pessoa, ou era o a, a minha ex-namorada que daí liga pro Vaticano e avisa que tem um milagre
0: ou era a Liz ia ser <risos> filha de...
1: ou eu era Maria é. e Jesus, a Lisa Jesusa beleza, aí a gente foi falar com o pai da Liz de fato, né, que que é, enfim e, e ele foi uma pessoa decente como todos deveriam ser ele falou, olha, eu expliquei contei tudo, abri, falei, abri a, a história Ele falou, eu não lembro muito do dia e tal, eu falei, eu também, eu lembro, não achei que podia ser, tipo, de fato, não foi, realmente, gente, é que eu não vou entrar nesse nível de detalhe, mas, realmente, podia não ser assim.
0: Era pra ter nascido a Liz mesmo, assim, foi na janela de oportunidade, a Liz é uma grande coach, ela viu a janela de oportunidade, (risos) ela aproveitou, foi a própria fecundação dela.
1: Nossa, foi, porque foi bem improvável. E aí ele falou, não, vamos fazer o teste, sim Se for minha, eu quero sim participar e tal E e vamos lá Enfim, a gente fez o teste, deu positivo (risos) Graças a Deus, (risos) pelo amor de Deus
0: Foi aí que o Vaticano chorou
1: (risos) E hoje a gente tem uma guarda compartilhada Então o pai dela é bem presente Beijo Remo A gente teve que aprender a conviver Porque né, a gente já se conhecia, tudo da ONG que a gente fez parte como já falamos no outro capítulo capítulo? episódio e E aí hoje temos uma uma divisão, então ele é bem presente como todo pai deveria ser, não, não merece biscoito por isso, está fazendo sua obrigação de pai mas
0: ele é bem presente em frequência e ele é bem presente em qualidade. aí ah, ele só libera um biscoito. Né?
1: Exato, ele só libera um biscoito, é verdade. Porque não
0: é o tempo, não, né? O tempo da é... sua criança não necessariamente é um tempo As de decisões que a gente a toma é.
1: junto, em tempo ele fica com ela exatamente o mesmo tempo que eu fico. É, é isso. Foi essa a história da Lilith. Aí, quando a Lilith nasceu, a gente já tava... É, o Airo já, já existia, né? começamos a namorar como se falamos já quando ela tinha um mês então a, a família da Liz graças a Deus não envolve uma pessoa um coronavírus <risos> né e, então foi foi perto do Natal eu lembro, eu lembro e foi o melhor presente de Natal que ela podia ter ganhado assim ela
0: tinha uns três meses
1: três meses e quando saiu o resultado, ela tinha três meses. E foi o melhor resultado. Ela ganhou um pai. Eu eu ganhou um pai. Ela ganhou um pai. E um pai que quer estar tá lá, né? Uhum. Tipo, você se livrou de ser um lixo de pessoa. Então, assim, se você tá ouvindo, vai se fuder. E obrigada por ter pedido.
0: Alisa <risos> agradece.
1: Alisa agradece muito, muito mesmo. E eu também, porque imagina. Enfim. Não queremos imaginar. E aí.
0: A Liz tem essa família mosaico. Miletinha. A Liz tem uma família
1: mosaico que é o que a gente chama, que que é uma família toda
0: encaixadinha.
1: Encaixadinha, exato. Tem várias pessoas que participam da criação dela. Vamos ser, né? Então, eu, Airo, e Liz e Remo e sua futura esposa e, enfim, se ele vier a casar. Mas, então, ela vai ter madrasta possivelmente, padrasto, né? E mãe e pai e a voz de todos os lados assim, então é uma grande família mosaica e e ela é a única de todos os âmbitos, então ela é um pouco mimada, um pouquinho só é uma coisa
0: pouca é questão assim de ter a Peppa e ela mas a Peppa é um pouco pior e... Eu odeio a Peppa, acho que isso tem também que ser dito aqui, importante. É, completamente fora do tempo. tema, mas eu odeio a Peppa.
1: Toda oportunidade que ele tem de dizer isso ele Essa fala. Essa porca eu não maldita. Acho nada demais.
0: Porca maldita.
1: Eu não acho nada demais. Não era vegano? Tá chamando os porcos de maldito? Mas Porque... ela tá
0: viva. <risos> uma coisa é prezar pela vida, outra coisa é ter caráter. A Peppa não tem caráter.
1: <risos> ela tem, tadinha, ela é uma criança. Não, ela tem
0: caráter, não tem caráter que quem bota aquilo nos streaming. É. Aí, isso OK, é outro papo.
1: Enfim, outro papo. Então a gente tem uma família mosaico e muitas participações. A gente sempre ficava perguntando assim, como será que a vão vai enxergar isso, né, da família mosaico e tal? É, como ela vai te chamar, como ela vai chamar o Airo, né? É, porque
0: eu ia na casa da Mari, a gente não morava junto, né? A Mari morava com a mãe, mas eu ia para casa da Mari praticamente todo dia no fim do dia, assim, ficar com a Liz e aí depois que a Alice dormia, ficar com a Mari. Então a gente, eu vi ali praticamente todos os dias, desde o dia que ela nasceu, assim, né? Sim. E era muito presente e tal, enfim. Sempre, sempre estive lá.
1: Sim, e aí a gente falava, como será que ela vai te amar, né? Porque ela tem pai, esse papel é. Tá, tá ocupado, né? Ela sabe disso. E como é que ela será que ela vai entender? E aí a gente. Ela veio com a resposta prontinha dela, do jeito dela, que foi. Aí eu vou deixar você contar isso pra é.
0: mim. Foi, foi na época que ela começou a falar as primeiras frasezinhas assim.
1: As primeiras sílabas, né? É. Então ela falava mamá.
0: Mamá. Papá. Papá. Nenê, que era ela. Uhum. Nenê, mamá, papá. E aí foi um dia assim, aleatório que a gente tava conversando aí a Mari. Alice já tinha dormido, a gente tava papeando, acho... E a gente enfim.
1: falava tio, né?
0: É, o tio Airo. Vai uhum. lá com o tio Airo, não sei o que, o tio Airo. E aí... É, às vezes, à noite, ela acordava, enfim, pegava ela e tal. Então, ela sempre via. Demorou pra chegar aí. Chegou a gente a pode demor... cantar. Mas foi, foi nessa época aí. <risos> e aí, no dia, no dia seguinte, assim, foi muito... Parece que ela ouviu a conversa, não tinha como, porque ela não tava nem no mesmo cômodo. E a gente tava conversando, acho que na piscina disso... E aí ela, a gente falou, o ah, que será que ela vai chamar? E aí eu falei, ah, eu, não me, eu não ligo muito pra nome, eu não acho que, é, tem que isso, isso tem que ser levado em conta, tem que ser uma coisa natural, tem que partir dela. E assim, Tio para pra mim é show, eu tô feliz e a minha relação com ela é essa e tá tudo certo. E aí no dia seguinte ela olhou assim do nada, assim ela olhou pra mim de manhã e falou, tá, tá. <risos> aí eu olhei e falei, oi?
1: Ela tentou. Eu acho que ela tava tentando falar titio, porque a gente falava titio. E só que ela não sabia falar. Só falava M-A, ma, ma sa, consoante A, né? E aí ela falou, Tatá, e a gente achou tão fofo. E, e foi isso. E aí a gente criou o cargo tatá Que ela sempre brincando, assim, hoje ela brincando com os brinquedinhos dela, ela fala: Esse é o papai dela, esse é o tatá dela. Esse é, uma, então é um cargo, assim, né? <risos> Sim. Então, e foi falso assim. também
0: na época que ela começou a falar mamãe mamãe, papai, ela tentou tatá e viu que não era bom sonoro e largou. Ficou <risos> só Tatá mesmo.
1: É isso. Sim, então, ali tem um tatá. Que sou eu. Sim.
0: E um parênteses aqui, ironicamente, a, na família da minha mãe, todo mundo chama a minha mãe de tata. Então, além disso, criou uma grande confusão. Quem é tata e quem é Tatá na minha família. <risos> e aí a gente ficou se perguntando se a minha mãe, então, ia ser totó? <risos> vovó do, de tatá mas aí ficou vovó mesmo Então foi também um grande você...
1: processo até chegar aí ficou é, tudo sempre as pessoas não estão acostumadas com esse cargo tatá né? então hum. foi uma grande adaptação de todo mundo até todo mundo entender que o Arya não quer roubar o, o papel de pai ele sabe muito bem que esse papel tá ali, é para tá e que bom Sim. que tá e, e acho que isso foi a gente entender e também os outros entenderem isso, né?
0: Então, é mais tipo... difícil. A gente sempre fala que é mais difícil pra todo mundo entender. Porque todo mundo sempre pensa. Ai, ah, será que vai ser confuso pra criança? Não sei o quê. É mentira isso. Porque, assim. A criança é a primeira que se adapta. Primeiro que a Liz nunca não teve isso. Desde, os, né, desde o primeiro dia eu tô lá. Mas desde o terceiro mês ela o Remo tá lá, né? O pai e tá dela bastante tá lá, lá. lá. E tá presente. Então, assim, ela sempre teve um tatá e um papai e uma mamãe. Isso nunca vai mudar. né? E <risos> quando vier uma. uma madrasta, que ela deve ser lá, do quê. Uma tatéia... Vai ter isso. Então, assim, essa é a dinâmica pra Liz. Nunca não foi isso. A gente até brinca aqui na época da escola, quando elas estiverem aprendendo família, vão falar, ah, mamãe, papai, e ela vai perguntar, e tatá? Onde que encaixa Sim. tatá aqui? Porque essa sempre Mas, é uma família E ela dela.
1: já tá entendendo. Ela sempre fala, tem vezes que ela brincando, ela fala, não, ele não tem tatá. Tipo, dos bonequinhos e tal. Uhum. E tem criança que tem tatá, e tem criança que não tem tatá e tal. E ela, pra ela, ela é super bem resolvida, assim. A gente ouviu isso da escola, é, a gente tem uma relação todo mundo bem amistosa e tal, então isso pra ela fica de, de boa. Né?
0: Inclusive, e... teve um aniversário, foi aniversário dela, foi Natal, não lembro, porque a gente juntou toda a família. Foi o Natal. Foi, então. Eu, a Mari, minha certo. mãe, meu pai, aí a minha irmã, e aí o Remo, o pai de, a mãe dele, o pai dele, todo mundo. O pai dele não pai veio.
1: Pai dele acho que não veio, mas a mãe Sim. tava, tava. Toda os a família da Sim.
0: E ela tava louca, assim, muito feliz, tipo. Eram
1: todas as pessoas preferidas dela num único lugar, assim, Eu muito bonitinho. Então a gente sempre tenta fazer isso também. É, de. Por exemplo, somos famílias separadas, mas a Liz nos une. Né? Então, ter esse momento tipo, de aniversário, todo mundo junto... Natal, fazer um Natal pra ela... Tal, pra ela também sentir essa unidade. É, mas, enfim, as pessoas... Os adultos têm mais dificuldade de entender esse cargo... Esse, essa família mosaico... Do que, do que a Lisa, assim com certeza. Uhum. E aí, quando a gente veio morar junto, um pouco antes... Na verdade, a gente teve que ter essa conversa... acho que... Essa conversa era inevitável de tipo qual o papel... Do tatá na, na criação da Liz, né? Sim. E como o Eri falou... A Liz já estava lá há muito tempo. E ele, eu, eu vejo isso, tá? Pode me, me corrigir se não for. Mas eu acho que você assumiu a Liz... No, pra sua vida muito antes de... Da gente de fato estar tá junto. Assim. Porque era uma condição. Né? Que você já estava trabalhando na cabeça. Então foi mais fácil, assim.
0: Sim, pra mim foi... Eu sempre ia ter um espaço importante na vida da Liz... E a Liz sempre ia ter um espaço importante na minha vida... Mesmo se eu e a Mari não estivéssemos juntos... E mesmo se não estivéssemos não Tivemos, estivermos mais sim. juntos... Porque pra mim sempre... Desde o momento que a Mari contou que estava grávida... Eu assumi essa posição de... Vou cuidar de você e dessa criança... Independente da posição, né? Mesmo se a gente for só amigo... E... né Acho que não somos mais só amigos... <risos> E aí isso acabou evoluindo, e aí então não só o sentimento ficou muito grande, mas a presença e a constância, que também isso diz muito, né? O tempo e o tempo de qualidade com a criança. Então, Sim. mesmo quando, quando a Marina morava com a mãe, eu dormia lá, e aí, às vezes, à noite eu acordava, ajudava a tentar levar eles pra cama pra lhes mamar, e era um processo. E aí tem toda essa questão de dormir junto, ter contato. Aí o, dia,
1: o primeiro dia que eu deixei ele fazer isso, porque tem uma questão também de eu me acostumar com isso, porque. fica aquela sensação para mães que eram solo, né... eu não sou mais mãe solo... eu tenho muito... muito (risos) muitos... uma rede de apoio e pessoas que dividem comigo... mas quando a gente é mãe solo... a gente pensa muito, tipo... "Ah, ai, vou ficar terceirizando a a responsabilidade para ele... tipo, não sei... quando é relacionamento é meio confuso... e... e aí eu tentava não fazer isso... até que um dia a gente foi numa festa, minha mãe ficou com a Liz, eu cheguei, eu tinha... foi a primeira vez que eu bebi depois que eu, que eu tive a Liz e tava amamentando e tal, foi o Tammy Shore, beijo Tami, e maravilhoso, foi maravilhoso, a gente... eu bebi...
0: Uma claro, garrafa eu, de catuaba inteira não sozinha. Não foi
1: uma garrafa, foi, foi menos, foi... Olha lá, primeira vez eu bebi uma garrafa de catuaba inteira sozinha, porque eu e catuaba temos essa relação
0: inclusive a Catuaba é praticamente um outro ponto na geração da Lívia. Né? <risos> teve o cromossomo masculino, <risos> como foi o feminino e o cromossomo Catuaba. selvagem e <risos> juntou <risos> os três ali e a Liz nasceu
1: e e aí eu tava, Catuaba, eu Patrocínio cheguei na nós. nossa, patrocina é minha filha devia ter pedido isso aí ah, e aí a gente eu deitei pra dormir na hora que eu deitei, ela Não. chorou, ah. aí eu só olhei pro ar e falei, vai lá E ele ficou todo feliz, tipo... Sério que você vai deixar? Finalmente, esse momento é meu. Exato. Aí ele foi, pegou ela e trouxe, né? Não pra amamentar, Ah, pelo amor de Deus, que eu tinha bebido.
0: Primeiro eu tentei fazer ela se acalmar e não demorou, não deu. Aí eu levei ela pra cama.
1: Sim. Aí foi um processo, mas... Então a gente teve essa conversa do papel. Então isso já tá tá bem estabelecido. Tipo, que a gente decidiu... Foi uma conversa que teve que se ter que ele que o Airo vai ter uma participação... tem uma participação... mesmo que não estivéssemos mais juntos... porque é isso... você cria um cargo na cabeça da criança... você cria... toda a representação masculina... que ela tem do pai... mas ela também tem... do do Tatá, né, então a gente não pode, em momento nenhum, se um dia a gente não estiver mais junto, tirar isso isso dela, e isso é uma decisão que a gente teve que tomar, e aí foi uma decisão também porque é uma conversa de até onde a gente tem isso aqui, né
0: é, eu acho que e tem muito isso, mas isso é todo um outro papo da questão da paternidade, de assumir um filho, e eu acho que eu eu ouvi muito isso de, de outras pessoas, que era assim, né, tipo nossa, que incrível! Você aceita a Liz na vida da Mari. Não é isso. Eu, eu, aceito...
1: eu aceito o Tatá na vida da Liz. Exato, eu acho que eu acho e é isso, isso, e assim,
0: e não é eu aceito a Liz na vida da Mari, porque a Liz não é um anexo da Mari. E se um dia eu não tiver com a Mari, eu não tô com a Liz. Não. Eu assumi o papel de, de, uma, de uma das figuras que vai criar a Liz... uma das figuras, entre aspas, paternas de criação da Liz. E isso não vai deixar de acontecer, né? Se, se, se o pai biológico e a mãe biológica se separam, teoricamente esse pai não deixar de ser pai. Ele pode não estar presente, pode ser um bosta, pode sumir que é a grande né, a uhum. maioria do Brasil, mas isso não deveria, não deixar de acontecer. Então se um dia eu e a Mari não estivermos juntos, sim, a gente não tá falando que isso vai acontecer porque eu acho que não vai... Eu não vou deixar de ser o Tatá, entendeu? Eu vou sempre ser o Tatá, eu vou sempre estar presente. Porque esse é o meu papel Sim. na vida da Alice. Então, é a Sim. minha relação com a Alice é essa e é a minha relação com a Maria é outra. Por isso relação. que a
1: gente tem que ter muito cuidado quando a gente envolve uma pessoa, uma relação na vida de uma criança, porque a gente cria aquele papel e depois tirar é muito cruel. E não, não né? Então não é qualquer pessoa que a gente põe em contato. Então, assim, por isso que eu acho que as pessoas falam, ai, muito incrível aceitar essa situação e tal. É, na verdade, foi mais eu que... até que, que, que tenho que permitir... você eu gosto tanto de você... Que eu deixo você conviver com a coisa mais importante da minha vida, sabe? Tipo, e deixo ela ser alguma das coisas mais importantes da sua. Sim. Né? É, isso é se intensificou muito isso.
0: quando a gente veio morar junto, claro, né? Porque aí a gente tem uma configuração um pouco mais presente ainda do que... É dia Só a dia, né,
1: nada. É dia a dia total, então a Lilies, hoje a gente vê que ela apoia mas no, no era muito mais do que ela apoiava antes assim, então tipo, ela sabe que ele é uma pessoa pra pedir ajuda e a gente conversa com ela então, ah, tem gente que nasce da barriga, né, a gente conversa muito então você nasceu é, da barriga da mamãe e da mamãe né, com o papai e nasceu do coração do tata Então a gente, brinca, a gente explica assim pra ela e foi muito engraçado um dia. Eu vou contar essa, esse caos do dia. Ah, crianças, né? Que a gente tava. Ali estava perguntando de onde veio isso aqui? quem fez isso aqui, quem fez isso aqui brincando, se perguntando de várias coisas ela tava comendo, e o Airo tava dando almoço pra ela, e eu estava trabalhando e ela falou, quem fez o arroz, quem fez o feijão quem fez isso aqui, aí ela começou a apontar por coisas aleatórias, e ela apontou pra ela quem fez a Lilis, e aí a, o a Airo tem falou, tem isso em vídeo inclusive tem? aham, uhum, tá aí o Airo falou, o papai e a mamãe, aí ela falou
0: ela parou um segundo ela parou um pensou, segundo,
1: pensou e falou, você não tava
0: eu não tava.
1: <risos> e aí? <risos> ela falou. Eu não tava lá. Onde você tava? Aí eu só...
0: Aí ela baixou a cabeça. Aí eu fiz o quê? Quando uma, uma criança pergunta uma coisa muito difícil, que você, você começa responde a, pensar, a verdade. pensar mil coisas. Não, fudeu, vou ter que explicar o que é sexo. <risos> o que que foi? Aí o que, que eu respondi? Eu acho que eu tava na minha casa. Eu acho que eu tava na minha casa. Aí o que que ela fez? Continuou a comer. Tá bom. Foi super suficiente aí, essa resposta pra ela. engraçado.
1: Eu chorei de rir depois. Falei, ai Jesus. Mas enfim.
0: E eu tava na minha casa mesmo, porque eu lembro que essa festa não foi convidada.
1: Fica oh, a ficou triste. Da... Eu não
0: conhecia o pessoal mesmo, mas eu sabia que a eu festa... Eu
1: também não não, eu fui de... Enfim. Ainda bem que eu fui, senão Lilis não existiria não nossa Exato. Vida. Mas enfim... É...
0: E aí quando a gente mudou e a gente veio morar junto... Pr- primeiro que muita coisa muda quando... Eu acho que é engraçado, porque eu sei que muita coisa muda na vida de um casal quando você tem um filho. A, a nossa vida não mudou porque quando a gente virou um casal já existia um já filho. Já existia um filho. E, mas óbvio que quando a gente veio morar junto a nossa vida mudou um pouquinho, porque a rotina muda, a convivência muda mais tempo junto, e o fato de ter uma criança na rotina muda-se muito e é engraçado porque a gente tem o grande privilégio de ter essa família mosaica, essa grande rede de apoio, onde a gente tem períodos com Alice e períodos sem Alice então dá pra gente fazer um comparativo muito claro de como é uma relação sem filho e como é uma relação com filhos e assim, é 100% diferente é tipo... É, a, o jeito que eu. O tanto que eu converso com a Mário, tanto, o assunto que eu converso com a Mário, o tanto que a gente tá junto, quanta de energia a gente tem é uma quando ela está e é outra quando a Liz não tá. Então, assim, a Tem cada... vezes que
1: quando a está eu sinto que a gente, tipo, passa o dia sem se falar, porque. como, é. Claro, a gente tá em pandemia também, né? E câncer e tudo mais. Então a gente tem. Quando a gente tá com a Liz, a gente tá se dividindo, né? Então, eu tô com a lista
0: pra você trabalhar, e quando você termina de trabalhar, você, você tá com a, vai a lista pra eu trabalhar. Então a
1: gente não tá junto, assim.
0: Uhum.
1: E é muito bizarro, eu fico pensando como isso funcionaria, assim, a gente ia ter que... É claro que, eu acho que antes da pandemia, como funcionava, a iam pra escola, e aí a gente voltava e tinha um momento juntos, que Sim. você se programava pra aquele momento tá...
0: Tá a tá tá trabalhado. Né, então, é um a gente momento de tinha, família.
1: Mas realmente é um momento de família é diferente do momento eu e você, né? Uhum. Então é um grande. Se você tem mais de um filho, conta pra gente como você faz. E é casado, né? Conta pra gente como você faz. Porque eu realmente
0: não tenho a menor, não, ideia. Não
1: tenho a menor ideia de como é, você Tem consegue. uma
0: coisa que a Mari, é, a Mari falou e eu acho que é muito legal a gente, que já é o próximo assunto que a gente vai trazer, que é informações, né, sobre paternidade maternidade, e é engraçado que a Mari me falou isso bem no começo, ainda quando ela ainda estava grávida, que ela falou uma frase você me ajuda aí, de que eu não lembro de quem é, que é, tipo, precisa de que... toda uma aldeia para criar uma criança né? Uhum. o pensamento de que precisa de uma aldeia para criar uma criança, e isso, isso é 100% aplicado na vida da Liz, porque literalmente é uma aldeia criando a Liz cada um com o seu agora, papel, principalmente agora na pandemia junto e com o câncer, câncer. Que a gente precisa das pessoas... Porque tem dia que a gente não tá em casa... que a gente tá fazendo química, Tem dia que a Mari tá muito cansada... Que a Sarah está aqui e ela não consegue fazer nada... Então a gente realmente tem a aldeia inteira criando uma criança... E assim... A gente não sabe como não é... Não é isso, sabe? O papel da mulher que cuida da casa e dos filhos... E chega, o marido chega a casa e as coisas estão tá prontas... Assim, é inviável na nossa Sim. cabeça como que é possível que alguém consiga fazer isso. Sim,
1: e assim, no nosso caso é mais família, principalmente agora por causa da pandemia, né? Que a gente não tá se vendo. Mas eu tenho certeza que a gente tem amigos muito queridos que, que ficariam com a Liz tranquilamente também se a gente precisasse. E então, se você é amigo de alguém e de uma mulher ou de um casal que tem filhos, sinceramente, de verdade, gente, eles estão precisando. Não espera pedir. Vai e fala. Claro, também. Né? você não vai chegar, você vê a criança uma vez no Natal e a outra na Páscoa e só, e vai chegar e falar, desde que eu cuido dele, não, a criança não vai ficar confortável com você. você, ela tem que ficar confortável, então assim, acompanhe a vida da criança e esteja lá para quando a sua, seus amigos precisarem, tipo, e porque eles precisam, eu vejo, é muito, muito difícil ficar com o filho 24 horas por Tipo, ninguém nasceu.
0: Emocionalmente, ela. Né?
1: E uma vez eu tava muito culpada no começo da pandemia por causa disso, que eu falei, meu Deus, acho que eu não nasci pra ser mãe, porque é muito ruim. Mas eu pensei, ninguém nasceu pra ficar 24 horas do lado de ninguém.
0: Muito bem se é uma criança que não muito tem vida própria, né? Sim. Que depende
1: sempre de você, nem do seu filho. Sabe? Nem do seu filho. Você precisa de um tempo, e ele também precisa de um tempo e e tá tudo bem. Então ajudem as pessoas que têm filhos. De verdade, seja uma vila.
0: Esteja lá. É, quando quando eu comecei. Quando a Mari falou que tava grávida, eu pesquisei muito sobre rede de apoio, né? A Mari me ajudou muito nisso. E a grande questão de ser essa rede de apoio, eu acho que a palavra define muito, né? A a rede rede é, é o que segura pra não cair, né? De apoio ainda, que é o que vai dar o suporte não só para criança, mas para mãe e para família, essa relação de estar tá presente, não é só é, mandar mensagem, ah, tá tudo bem, se precisar de alguma coisa, tô aqui. Legal, isso é importante sim, mas assim, é, a mãe que tá, sei lá, acabou de parir, tá no puerpério, tá amamentando, não tá com tempo, você acha que ela vai entender como que ela pode pensar em delegar alguma coisa que você possa ajudar? Não, Sim. esteja presente, conversa com a mãe e falou Olha, posso ir aí? Você precisa de ajuda? Posso ir aí cozinhar? Exato. Posso ir aí ajudar, ajudar você a fazer a criança rotar? Posso ir aí, não sei o quê. Então, por exemplo, nos primeiros, nos primeiros jantares que eu tinha com a Mari... A Liz era super pequenininha... A gente se revezava. Então, eu ia, fazia o jantar... E a Mari ficava com a Lisa Aí, enquanto a Mari comia, eu ficava com a Liz... E aí, ela amamentava... Aí eu fazia rotar... Eu ponho no berço... Acordava, eu levava... Eu levava. Então, eu estava presente... Sim... E, e é difícil, assim... o papel de de ser rede de apoio não é aquela coisa de... Ai, olha só, eu sou incrível, eu tô ajudando. Assim, a criança não te conhece, ela vai se acostumar. Então, ela vai chorar, ela vai te estranhar até ela se acostumar com você.
1: Sim, eu acho que tem... também o papel da mãe de achar... Se você achar ruim que a pessoa fique com seu filho e tal também, tem esse lado de você desapegar um pouco e entender que... Ela precisa se acostumar com outras pessoas, não só você, porque realmente quando é muito pequenininho, não, né? Porque é só pra você dar mãe fazer. mesmo, não tem o uhum. que fazer. Mas se você é uma, quer ser uma rede de apoio e você não tem, sei lá, não gosta, de criança, não gosta de criança, a gente não vai nem conversar com você, Mas tá? Se você não gosta de criança, daí. você vai na terapia, porque é. aí você não precisa, falar com, a gente sobre não isso precisa não. falar com a gente sobre isso, A gente <risos> pode fazer, inclusive, um episódio sobre isso, porque tem muita coisa pra xingar. E... Mas assim, ah, sei lá, não me dou... Não, não consigo, não sei lidar. Não sei lidar com crianças. E não
0: tô, não tô com energia e Isso, Mas a você aprender. pode
1: fazer a compra das, das suas amigas, sabe? Fazer, a compra, fazer uma faxina.
0: valor.
1: É que agora tá foda, porque a gente não pode se encontrar, sabe? Mas. É, manda as momento manda bom, manda o rap. Manda o rap com uma compra feita, sabe? <risos> Ou é, no momento que. Seja comigo, pro se, Que a gente puder, tipo, se encontrar, vai, faz uma faxina, que seja sabe, ou paga alguém pra fazer uma faxina, o que seja
0: porque Esteja isso presente, ajuda né?
1: muito sabe, isso também é ser apoio
0: sim, e às vezes eu vejo muito isso com a Mari que às vezes é o ela precisa, pré-pandemia claro mas assim, do momento que ela vai ser mulher e não vai ser mãe, então ela não vai só sentar e falar da Lisa, ela vai sentar e falar da novela, da vida, do carnaval de tudo, da cachaça esquecer que ela é mãe por duas horas enquanto tem alguém ali com a filha dela sabe porque quando a mulher vira mãe, ela não deixa de ser mulher, né? Uhum. Então, ela precisa também viver e fazer outras coisas. Então, você ser rede de apoio é isso. É você se fazer presente e estar tá pronto pra ajudar a criar uma criança. Né? E esse papel de ajudar a criar uma criança é uma coisa muito transformadora na vida de cada um. Sim, assim.
1: e tem uma, uma coisa que eu vi na internet também que é muito bonita, que é tipo assim... O filho é de todo mundo, é, é tipo a, a vila, mas é toda criança é um possível seu filho, assim. Então, uhum. olha, olha com esse olhar... e a mãe também tem que exercer esse olhar de que... porque eu falando do lugar de mãe, eu sei que é muito difícil você sair desse lugar especial que só a mãe faz tudo, que só... mas o mesmo lugar que é o especial é o lugar que te escraviza, sabe? Então, os prós e os contras. Então, a gente também precisa abrir mão, saber delegar, confiar e e ter a noção, por exemplo, a gente a gente entendeu que pra mim era muito difícil, por exemplo, o Airo pegar ela de madrugada porque ela chorava muito e isso me fazia sofrer. Então, a gente parou, né? A gente parou e esperou o tempo da Liz, por exemplo, hoje ela tá maior, e quando o Airo vai lá, tipo, se ela chora à noite, ela chama, ele vai, já é outra recepção, ela já tá mais acostumada, ela já... Então, foi uma coisa que foi caminhando, mas também ter saber essas limitações, tipo, não, só que não quero que você me ajude com isso, porque isso aqui Sim. tá me fazendo sofrer, Sim. né? E
0: tem isso, exatamente isso que você falou, tipo, dar o espaço. Eu entendo a problemática de que...
1: Não, primeiro é... você que
0: tentar. Exato. É o loop, <risos> né? O homem fala, ah, mas a minha mulher não deixou eu fazer nada, então eu não faço nada. O... Ah, ele só quer você. Ele só quer a mãe. Ele, sim, sim ele só ele quer, só a, mãe quer a mãe primeiro porque ele tá acostumado. É né? o que ele conhece. É o que ele conhece. Mas assim, primeiro você tem que estar tá disposto e querendo fazer as coisas. Aí você se esforça. Aí você ganha um espaço de confiança da mãe. Pra mãe dar um espaço pra você fazer. Porque pensa assim: se você. Fala, não, tá aqui. Dá o filho aqui. Você dorme a noite inteira e eu cuidei de madrugada. Se a mãe olha durante o dia e você não faz um ar, a criança tá esgoelando toda cagada com, a, com cocô que sobe até o pescoço, você não olhou, olhou, pegou a criança, levou até ela para ela trocar, você acha que de madrugada ela vai confiar que você com sono vai conseguir fazer tudo? Então assim, né, mostre que você é capaz fazendo, e aí a mãe naturalmente vai abrir um espaço, e aí é o um processo da mãe, né, exatamente igual você falou, de abrir o espaço e dar confiança.
1: E de entender que ninguém vai fazer as coisas igual a você.
0: E aprender a dividir o processo, e aqui em casa é bem essas funções, né, de a gente divide as tarefas, tem coisa que só eu faço, tem coisa que só a Mari faz, por conveniência, por afinidade, e tem coisa que os dois fazem, cada vez um. Uhum. E, e é legal
1: e agora a Lisa sabe falar e ela pede também uhum. tipo assim, ah, eu quero que a mamãe me Faça troque uhum. e aí, tudo bem, né, ela pediu, ela expressou Sim. se eu posso
0: naquele momento Sim. Enfim, ah, claro. ó, agora a mamãe não pode, agora quem vai te trocar agora é o Tatá, porque a mamãe tá fazendo isso aí beleza, às vezes ela fica brava, às vezes ela aceita e show, às vezes ela quer se trocar sozinha também, show.
1: Então é, é uma opção que agora como ela é maior, tipo, tá bom, você quer, a mãe não pode trocar, você se troca sozinha, aí ela
0: gosta E tem muito também, eu acho disso, do, da forma como a gente cria a Liz, e é, isso é uma coisa que a Mari me ensinou desde sempre porque ela aprendeu isso, é muito legal que assim, a gente, eu sempre tive essa visão, mas isso foi reforçado, que assim tratar a criança como um ser humano Primeiro porque ela não vai ser criança para sempre, né? Ela vai ser criança por, sei lá, um terço da vida dela. Então, você tem que criá-la para ser um adulto funcional. E ela é um ser humano. Então, assim, parte-se do princípio de que a gente vai contar a verdade para ela. Claro que t- fazendo filtro da idade, né? Do que, que ela entende e do que ela não entende. Então, ela sempre vai ouvir a verdade. Ela vai sempre ser tratada com respeito, empatia sobre o que ela está sentindo e sobre o que ela está expressando, né? Então não, aqui em casa a gente nunca fala, um, ai, ah, para de chorar, chega de chorar, parou de choradeira, porque para de ela drama. Tá, se ela está chorando, ela está expressando algum sentimento e a gente acolhe, mas ela também não somos é, permissivos de deixar ela fazer tudo. Muito pelo contrário, tem toda uma regra, um combinado. Mas também tem mil coisas que a gente aprendeu muito né, da disciplina positiva, né? Que é uma das formas de criação, que é o que eles chamam de criação com apego, né?
1: É, eu acho que tem coisas aí... é, É tipo assim, a primeira coisa quando eu comecei a ler sobre disciplina positiva, criação com apego e tal... E você começa a se deparar que realmente as pessoas não consideram crianças seres humanos. Pra você ter uma pessoa que se sente à vontade de falar... Eu não gosto de criança... É porque a gente não vê... As crianças como seres humanos. A gente não... A gente acha que tudo que elas fazem é manha... E drama... E... Quem nunca ouviu a frase... Criança não tem querer. Não tem que querer nada. Eles são seres humanos em construção. Quando você começa a vê-los como seres humanos... E ser um ser humano tão puro, assim... Que ele... Por exemplo, tem dia que a Liz tá causando... E eu tenho que me lembrar... Que ela não acordou aquele dia pensando olha, vou eu vou fazer a vida, fazer da, a minha, vida mãe, da minha mãe um inferno. inferno hoje, não provavelmente ela tá se comportando mal por algum motivo, e aí você procura esse motivo, e aí você acolhendo e, e, e tratando desse motivo, as coisas mudam você leva a criança a cooperar, nenhuma criança é ruim, sabe então ela precisa só de paciência e de apoio e a, e a disciplina e limites também Sim. não é só...
0: é educação, né? educação. não é largar então, a criança no não, um e dia. a criança sem
1: limite ela realmente ela fica perdida ela precisa de um limite, só que é como você coloca esses limites que é a questão então a gente vem de uma criação autoritária por si só, porque é isso que os nossos pais aprenderam e tinham contato e foram criados assim também então eu não acho que a minha criação foi tão autoritária assim é, mas foi mais pro autoritário do que pro permissivo com certeza e, e ou, então a gente não quer ser como os nossos pais que foram na sua maioria autoritários mas aí a gente vai pro permissivo ou o pêndulo vai pro permissivo é tipo, ah, nossa não, eu fui muito ruim com ela agora, então agora eu vou deixar ela ver três horas de desenho, porque pra aliviar a minha culpa, isso você só tá fazendo mal pra você, pra criança, pra relação de vocês e tal, e a disciplina positiva, ela vem como um meio um meio termo Que é...
0: Disciplinar
1: positivamente. Positivamente. Exato. (risos) Os nomes já dizem. Que é o caminho do meio, que é ser firme, mas gentil. Você põe os seus limites com firmeza, porque firmeza não é agressividade, não é autoritarismo, é firmeza. E você põe de uma forma gentil. Você
0: não faz a criança te obedecer por medo, né?
1: Então, não tem obediência. Essa é a questão. Porque a obediência, ela é cega. Ela é cega e ela é. Na nossa cultura brasileira, ela é é muito filhote de ditadura, sabe? Então, assim, a gente. A obediência é o quê? Você faz o que eu tô mandando, você não questiona porque eu (risos) sou de uma hierarquia maior que você. Então... É o porquê que eu sou seu pai... Porque eu sou sua mãe... por tá que eu tenho que te responder... Porque você porque eu sou sua mãe... Você vai fazer... É isso... A gente não cria a Liz pra para ser obediente... E isso tem os seus preços... Uhum. Tá? A gente cria ela para ela ter bom senso... Saber... Escolher as coisas certas... E questionar quando ela achar que deve... Muitas vezes ela vai questionar... Você não quer que ela questione... É um, é um inferno... Só que aí você lembra que você tá crescendo... tá, tá criando para isso... É...
0: Eu acho que... E tem um parênteses aí que eu acho que é legal... Que às vezes você vai escutando a ideia de que a criança não é um ser humano e de que ela tem um quê perverso quando você escuta tipo ah, mas ela tá chorando só pra te manipular
1: é, ela é um Maquiavel e ela está fazendo um grande plano é, a
0: criança de três meses tá chorando só pra te manipular não, a criança quer alguma coisa e ela precisa ser atendida de alguma forma isso quando a criança tem 6 anos e ela tá chorando é por alguma coisa sim. se a gente com 30 tá chorando e tem um motivo por que a criança de 3 não tem, sim. sabe? ela eu tá se formando eu acho que ela
1: não tá te manipulando, mas eu acho que sim que ela, ela vê coisas que funcionam
0: lógico, ela quer uma coisa, ela fez, deu certo exato ela... mas
1: ela não tá te manipulando, porque a manipulação você parte do princípio de que a pessoa tem intenção de fazer ela aquilo, sabe ela, tá ela sabe
0: que ela está fazendo ela sabe que ela está fazendo, né não é,
1: não é isso e enfim, a gente eu percebi que dá pra sim pra você estudar pra ser um pai e uma mãe melhor e, e levar essa consideração, e a disciplina positiva toda é sobre você, na verdade, olhar a sua infância uhum. isso é muito muito legal, a sua infância, abraçar a sua criança, que muitas vezes é muito machucada né, por enfim, coisa de, também de entender que os nossos pais deram o, o melhor. melhor que eles tinham naquele momento, apesar dos pesares, e que pode ser melhor. Então, você uhum. pega o que foi bom, deixa o que foi ruim e, enfim... melhor E melhora, sabe? É. Então, é reconhecer sentimentos, basicamente. Reconhecer sentimentos, acolher os sentimentos. Então, assim... Por exemplo, a Liz caiu, machucou. Uma coisa que eu fazia muito é... Ah, não foi nada, já passou. Depois, com a disciplina positiva, eu entendi que falar para uma criança não foi nada, você tá na verdade negando o sentimento dela, porque pô, tá doendo? Como pô, não tá foi doendo? Nada. Às vezes ela não tá doendo, às vezes assustou, mas foi alguma coisa. Então você pode substituir o não foi nada, já passou, por Que pena que isso aconteceu. Chora, é pode chorar. Cair, né? É muito ruim cair, né? Dói muito mesmo. Poxa, que pena. Vamos pegar um gelo? ou, vamos, fica aqui, dá um colinho, tal, então, nunca, tipo, ai ah, já passou, porque a intenção é boa, a intenção é que você, é que você faça a criança acalmar, e depois eu também percebi que a gente tem muito medo de choro, né? A gente tem muito medo de choro Se a criança não tá chorando, quer dizer que ela tá bem Não, não quer dizer né? ela
0: Se a pode... criança chorando, você tá falhando É, o termo... é igual de Sims criança chorando, você tá ficando no, no coisinho vermelho E você tá perdendo sua habilidade de ser pai
1: <risos> E aí, não quer dizer Na verdade, a gente só não gosta de choro A gente não quer ouvir choro Muitas vezes a criança tá mal, ela não tá chorando Então, se acostumar com o choro É uma coisa, tipo, levar o choro pra um lado bom Do tipo, deixa sair, tá tudo bem Pode chorar é, muitas sentimento. vezes fala, pode chorar momento tá aqui, sabe, abraçar o sentimento, tipo é... nomear o
0: sentimento Eu também, vi... né você cria o vocabulário é. da criança de que ela tá sentindo, você tá sentindo ajudar ela a chegar, né, tipo, tá chorando você tá triste, você tá com raiva
1: é, você tá assim porque você tá com raiva, ou, ou quando a está tá muito cansada, ela fica muito tô doida ficar louca <risos> e fica birrenta e tal então eu falo para ela você está sentindo é cansaço vamos vamos tentar descansar um pouco então então tentar nomear para eles para eles entenderem o que eles estão sentindo e acolher esse sentimento e colocar fi- coisas com firmeza como colocar as coisas com firmeza é você fazer combinados então por exemplo quando você tem um, uma situação quando a criança é mais velha dá pra você fazer reunião de família que é todo mundo just, discute as coisas junto, é criança inclusa porque quando uma criança combina alguma coisa com você ela tem mais propensão a cumprir porque ela participou daquele ela entendeu
0: né, o que tá acontecendo ela
1: entendeu e ela participou, por exemplo assim então a gente tá com um problema de você não quer guardar seus brinquedos o que, que a gente pode fazer, eu preciso que você guarde porque... o que você pode fazer? você acha que tá muito tarde pra guardar? você quer guardar mais cedo? deixa ela dar ideia, sabe? se a criança é muito pequena tipo a Lisa a Lisa é muito pequena ainda ela não tem como fazer isso então o que a gente fez foi um dia ela não guardou ok, passou no outro dia quando ela tá calma não é no momento do estresse não é no momento porque não é castigo né, é isso que muda o jeito que você faz as coisas, não é castigo é um combinado, se ela não guardou no momento do estresse, você fala, você nunca mais vai brincar com isso, você, todos os seus brinquedos vão ser guardados lá em cima e você não vai brincar mais, isso é um castigo se você, no momento que está todo mundo calmo, chama e fala, olha Lilice, a gente precisa que você guarde seus brinquedos mas isso não está acontecendo vamos fazer um combinado, a gente combinou com ela então, que se os brinquedos não forem guardados e a gente precisar guardar Eles vão ficar... Eles sobem pro armário na parte de cima... Ficam lá dois dias... Que pra ela é uma eternidade... E depois eles podem descer de novo pra brincar. Ok, ok. Toda criança vai testar os combinados. Ela combinou. E ela testa eles diariamente. E aí você tem que ser firme... e, E também... É o tom que você dá pra coisa. Não é tipo... Olha lá! Tô avisando! Vai subir! Então assim... Poxa, Lilice... Que pena que você não guardou. Vamos subir esse aqui então... Porque esse é o combinado. Não é pra uhum. ser estressante. Se vamos subir isso aqui, então... Aí ela chora. Aí você faz o quê? Acolhe.
0: Ah, você tá triste que subir. Poxa, não, que é muito pena.
1: ruim. Mas era o nosso combinado, né? O que, gente... que a gente
0: aprendeu com isso?
1: É, perguntar também o que a gente aprendeu com isso. É bom? Ou, tipo... Ah, a gente não vai poder brincar com esse. Mas amanhã a gente pode brincar com esse outro. Olha que
0: legal. E a gente
1: espera ele descer. Que é o
0: momento dele descer. É, e também o combinado... Acho que a diferença para mim ficou muito clara que, combinado combinado e seguir o combinado não é castigo quando você liga uma consequência lógica, né? Então não é assim, você não guardou seus brinquedos, então você não vai ver TV. O que diabos a TV TV com brinquedo? Ninguém nunca sabe. Agora é, você não guardou seus brinquedos? O que, que acontece com os seus brinquedos? Eu vou, eu vou ter que guardar, e se eu tiver que guardar, o nosso combinado é que ele fique nesse espaço aqui para você entender o valor desse seu brinquedo no chão ou brincando Sim. e aí você também consegue entender no termômetro né? você subiu o brinquedo e a não sentiu falta você tá entendendo que ela talvez tem um pouco tem mais de brinquedo, brinquedo do que ela precisa sim, porque
1: quando ela tem muito brinquedo ela também fica perdida e, e atrapalha nessa questão de organização mesmo, então talvez você entenda que ela tá com muito brinquedo, se ela não ligou e deixa ele lá em cima um pouco mesmo tipo e diminui a quantidade de brinquedos que ela tem tá, que ela tem mas isso das consequências é muito bom, porque a disciplina positiva fala sobre consequências naturais ou consequências lógicas, né? As consequências naturais é... Ah, ela jogou água no chão. O que a gente faz? A gente pergunta pra ela, o que tem que fazer? Secar? Tá bom, então vamos lá, a gente pega um pano e você seca. Ela não precisa sofrer pra isso,
0: porque sofrer você tá castigando. Ah, mas ela joga no chão de propósito porque ela gosta de limpar. Sim,
1: ela vai limpar 30 vezes se ela jogar 30 vezes. Por mais não, irritado que não, você fique. Se mas vai
0: estragar meu chão.
1: Vai, se ela limpar rápido, não, não estraga o seu chão. Ou você para de
0: dar... Ou de você dar para criança, de dar o copo... E pra... aí você
1: faz o combinado. <risos> não, você pode fazer um combinado de... Olha, mamãe não... Mamãe, tatá, papai... Não gosto que você... Jogue água no chão. O que a gente pode fazer? Se eu te der numa garrafa, é melhor? É... Conversa. É. Chega num ponto. Assim, eu acho que tem um... um, um exemplo muito legal no livro, depois eu vou falar os livros, mas no, no livro da Jane, Austen, Jane, Austen, não? Jane Nelson, <risos> que, que é da disciplina positiva, que ela fala, era uma mãe que a criança nunca queria almoçar, e todo almoço era um estresse, e aí ela conversando com a criança, que era uma criança um pouco maior, ela disse, mas eu não tenho fome essa hora, e aí ela entendeu que ela tava tomando café muito tarde ela nunca teria percebido isso e ficaria nesse estresse e geraria até um talvez algum transtorno alimentar algum trauma com comida por causa disso, Ah, então ela falou então tá bom, se a gente puxar o café da meia meia hora mais cedo ou colocar menos comida você acha que pode ser? pode ser, elas combinaram juntas então, eu fiz isso o combinado não sai caro, né? é, de tudo na vida, em qualquer relação é, Combinando, deixa só falar das consequências lógicas. Então assim ela não precisa sofrer para fazer umas consequ... para fazer uma consequência, né? Porque a gente tem essa ideia do castigo, mas nenhuma criança, eu não sei de onde veio a ideia de que a criança precisa se sentir primeiro muito mal pra depois começar a se comportar bem. Ninguém que se sente mal se comporta bem. Então... Você tá no seu
0: trabalho, seu chefe te humilha, porque você arruma uma planilha, você não vai acertar, porque, nossa, realmente, agora eu aprendi. Você vai acertar de raiva. Exato. Isso você filha da...
1: Isso só, ca... ca... só causa, tipo, mal... uma autoestima muito baixa ou desejo de vingança, sabe? Então... Não é legal. Então, não precisa, a criança não precisa sofrer porque ela fez alguma coisa. Se ela tá se comportando mal, tenta entender o motivo por que ela tá se comportando mal. Teve uma vez que eu tava no celular e a Liz começou a causar. E aí eu percebi que ela queria minha atenção. E aí eu perguntei: Você quer que a mamãe saia do celular? E ela falou que sim, era exatamente isso. Então, assim, é... e aí eu combinei com ela então que eu não ia mais pegar o celular até que a gente terminasse de brincar e as coisas fluíram muito melhores, assim... então... e a gente está falando... a gente tem esse combinado do brinquedo na hora de guardar com a Liz... nem sempre é tranquilo... ela testa todas as vezes... É, o que a gente faz é acolher a frustração de tipo... Ah, agora já é hora de brincar... eu sei que você queria brincar mais... mas agora a gente precisa dar tchau para os brinquedos... para amanhã a gente poder brincar... vamos guardar juntas... a mamãe e o tatá te ajudam... e aí ela... vai... entendeu... então assim... uma criança ela precisa se sentir acolhida e bem... para se comportar bem... E, e aí enfim, entram as consequências naturais e as consequências lógicas é isso quando você faz esse paralelo, então assim eu vou, você não vai guardar sobre brinquedo, então eu vou guardar ele lá em cima é, não é uma consequência natural por si só, mas ela é uma consequência lógica, que se não for usado direito, pode parecer castigo então você precisa tomar cuidado com o tom que você uhum. fala e do momento que você fala, foi o que eu falei se você falar no momento do estresse e criar aquele combinado no momento de estresse vai ser castigo então você precisa sempre... por isso que às vezes a disciplina positiva parece que não dá uma punição pra criança... porque ela realmente não dá... a criança sai ilesa... mas não é ela sair ilesa de uma situação... né tipo... ah, não guardou hoje... hoje eu guardei... mas eu vou conversar com isso com ela depois... quando ela tiver mais calma para a gente criar um combinado... para dar, depois
0: dar aquela situação para frente... e não, você tá me devendo uma... porque eu é... guardei e eu vou te punir na próxima... Né? Não, é, não é assim, né? ah,
1: mas aconteceu, não vai acontecer nada com ela, ela vai entender que isso é certo
0: ela vai aprender a guardar, olha ela só ela vai
1: aprender a guardar de um <risos> jeito calmo e tranquilo Sim.
0: e um exemplo de consequência natural que é legal então não é tipo, e às vezes é muito legal isso da, da disciplina positiva porque às vezes é só a forma de dizer você vai falar, você como adulto vai passar a mesma mensagem de outra forma então por exemplo, ah, se você não jantar tudo, não tem sobremesa beleza na sua cabeça o que você tá querendo que a criança se nutra bem e depois ela pode ter uma sobremesa, sei lá uma fruta, um doce, alguma coisa. Agora, se você muda o diálogo e a intenção para... Olha, você não quer comer? Não. Tudo bem. Ah, então agora eu quero a sobremesa. Bom, mas se não coube a janta, talvez não caiba a sobremesa, né? Ah, não cabe? Então será que não cabe a janta?
1: Não, ah, eu, comer eu não mais quero um comer
0: a janta porque eu quero comer doce. Não, então, então assim, então não dá. Eu preciso que você coma pelo menos mais um pouquinho.
1: Quanto você consegue comer? Vamos comer mais duas colheradas? Vamos comer... Parece uma negociação, mas é tudo como você fala, né? Ou o que a gente já faz é tipo... no começo, antes de dar a comida, a gente fala... Vamos fazer um combinado? Aí ela fala... vamos... Então a gente vai comer pelo menos tanto tanto disso... para depois a gente conseguir comer a frutinha, tudo bem? Tudo bem...
0: Aí ela come. E participar. Eu percebo assim, por exemplo, quando eu, quando eu faço o prato, ela senta na mesa e o prato tá lá, é uma coisa. Agora, Lisa, vem cá, vamos escolher o que a gente vai comer. Abre a geladeira, põe lá. Aí uma coisa você abrir a geladeira e fazer a criança escolher tudo dentro Não, da geladeira ela que, ela que ela quer. Que
1: elimissor... Outra tem coisa que é você pôr
0: na, pôr na mesa arroz, feijão, sei lá, ovo, couve, alface e tomate. O que, que você quer comer? Quero comer feijão. Quer comer arroz? Ah, não quero. Ah, a gente vai precisar comer, então será que vai comer batata que tá aqui? Não, Ah, então a gente vai precisar por um pouquinho de arroz. Você pode comer um pouquinho de arroz? Posso. E aí você vai montando o prato, ela te ajuda a montar, às vezes ela até pega comida, a comida, ali gosta de comer um pouquinho da comida antes, fria e depois esquenta. Aí ela participa, ela entendeu aquilo. Então, aqui em casa, a gente, principalmente agora em época de pandemia, toda vez que eu vou cozinhar, eu levo ela pra cozinha. Cozinha junto. Ó, vamos fazer, hoje a gente vai fazer arroz, hoje a gente vai fazer molho, hoje a gente vai fazer feijão, e ela ajuda a fazer, e na hora de comer a gente fala, nossa, que gostoso esse arroz, quem fez? Ah, foi a Liz. Então ela super participa da casa, entende Quanto a dinâmica das coisas e se sente parte da casa.
1: Quanto mais a criança participa, mais ela está propensa a manter os combinados. É sempre isso. Então é, participar da nutrição e também ter essa coisa da comida, né? Eu descobri que eu tenho um, um nervoso muito grande com comida. Eu não sabia disso até a Liz nascer, com o horário de comida, com com tudo assim. Se ela não está comendo direito, eu fico mal eu não, não consigo, tipo ficar bem com isso se ela pega alguma coisa do meu prato, eu fico puta nossa filha, te amo, porém odeio, odeio eu tenho vontade de, de encarnar aquela mãe e falar, eu não tenho direito a nada nessa casa você, você tem comida no prato você tá com medo meu nossa, eu fico muito brava, sério muito brava, eu tenho <risos> um negócio que me lembra muito a Flá, minha amiga Flá, um beijo Flá que é esse negócio com comida que me dá nos nervos, mas tudo bem e eu tava falando disso porque é
0: de entender os seus seus limites de nutrição, participar da nutrição deixa eu lembrar e é legal ver isso porque assim você também consegue entender os seus limites né e tá tudo bem assim não dá pra você fazer sempre o certo entre aspas, seguir a disciplina positiva como se fosse o manual de instrução de criar a criança perfeita, até porque isso não existe mas é de entender assim então por exemplo, às vezes a gente descobre que Por exemplo, para Mara é muito difícil dar comida para Liz. Então a gente pode entender que, por exemplo, será que se todo mundo sentar pra jantar no mesmo horário, é melhor a Lisa lá, se sentir mais inclusive vai jantar junto? Ah, não, é pior. Então tá bom. Então, ó, pra você é difícil, então eu assumo. Tá tudo certo. Então, pra você é difícil da comida, eu dou comida. E
1: quando ela pede a mamãe, às vezes ela pede, a gente combina. Eu combino com ela. Tipo, eu falo, tá bom, a mamãe vai comer com você, mas a gente vai comer direitinho, porque comigo ela faz mais graça, assim. Uhum. E a gente vai comer direitinho, tá bom? Se a gente. Se você não. Tipo, se eu a gente não estiver se comportando e tal... a gente é, mamãe vai... vai sair... combinado? porque eu fico muito brava e eu não consigo... tá bom... então é tudo na base do diálogo... assim não é uma ameaça... é, é tranquilo...
0: o tom é tranquilo... sabe Sim. não significa que é tranquilo... que ela chora... porque não sei o que... e Sim. a irritação vem... e tem um momento também... eu acho muito, muito interessante... que é... quando você começa a... trazer para o consciente a criação... de uma criança... É é, é legal a gente ver porque parece que você vem com o o pacote pré-instalado ali de ser pai e ser mãe, né? E aí você nasceu uma pessoa de dentro de você, você adotou uma pessoa, atualizou o sistema e você agora é pai. E não é isso, na verdade, todo mundo sabe o que é o papel materno e paterno, enfim, o papel de alguém que que cuida de você porque todo mundo foi criado. Né? Então, eu fui percebendo muitas das coisas que meu pai e minha mãe passaram para mim na criação na hora que eu estava repetindo isso com a Liz, de forma inconsciente. E a disciplina positiva traz pra sua consciência o que você tá fazendo e qual a intenção. Então, eu percebi que, por exemplo, eu ia muito mais para o lado do autoritarismo. E aí a Mari me alertou falou, olha, você tá indo para esse lado e tal. E é muito difícil você olhar para você e falar, nossa, eu tô indo para esse lado porque meu pai era assim e para mim esse é o certo, para mim seu o pai... Né? Tem isso, né? Não, o pai é o que manda, o filho é o que obedece, porque a gente aprendeu assim. Agora, quando você para e raciocina e fala legal, você pode ir por esse lado. Mas se você for, se você for pelo lado de um pai ajuda e o filho aprende. Um pai ensina e um filho aprende. O pai ajuda e o filho segue o que for interessante, o que não for interessante, ele tem a liberdade de seguir. E aí você traz para consciência, e quando você traz pra consciência, você entende que você também tem seu limite. E se você, ao mesmo tempo que você acolhe o sentimento dos seus filhos... Na hora que você se estressa... Na hora que você se irrita... Eles vão acolher o de vocês. É. E eles vão te dar o tempo. Então, às vezes, você tá muito irritado e fala... Olha, eu preciso de um tempinho. Eu tô saindo. Eu vou pro quarto. Eu te amo. Tá tudo bem. Mas agora eu não consigo ficar aqui. Sim, Vai, mas... se acalma e volta mais calma. E faz, e faz o processo, né?
1: Na última vez que a Liz deu um show... Foi na casa da minha mãe, assim... Ela tava muito com sono... na hora de eu comer... e ela tava gritando... ela gritou... ela chorou... foi horrível... e eu esperei passar... não adianta você falar também nessa hora... quanto menos você falar melhor... e... e você... e depois eu falei pra ela... depois que ela já tava calma... eu falei... olha... eu te amo muito... mas a mamãe não gosta... quando você faz... porque ela chorou... e ela gritou... e ela fez... ela tá com uma mania de olhar pra sua cara... e fazer assim... com a língua... nossa... isso me dá nos nervos... eu não gosto quando você faz isso... é errado... a gente não faz assim quando a gente está com raiva... É, a gente respira... pega um tempinho e tal... eu fiquei... muito, eu fiquei chateada... mas eu, eu te amo muito... porque você sempre tem que afirmar para a criança que você ama ela... né? eu falei... eu te amo mesmo brava... mesmo fazendo isso... mas... a gente pode tentar não fazer isso... então... É, tudo bem, você... Acho que o audiência Positivo, acolhe também esse sentimento do pai, da mãe... E do tatá... E... E tá tudo bem errar também... Você entendia? É que sai tudo errado mesmo... O combo janta... Janta banho cama... Hum. né? É, é, sempre é sempre o limite... É o, limite o da pior distância. momento... Porque a criança já tá cansada... Você já tá cansada... Você quer que ela durma... Você já contou três histórias... Cinco músicas... Duas lendas. Cinco orações. <risos> e ela ainda fala... Mais um. E a perna não para de mexer. Tem a perninha que não para de <risos> a mexer. A mãozinha batendo na
0: parede. Ela é, sempre foi assim, né? Sempre. Ela sempre brigou com o sono.
1: E... E aí você fala... Putz, agora... Eu já não vou mais... É que agora eu não tenho mais cabelo... É um problema menos. Às vezes, tipo... Agora eu não vou mais lavar meu cabelo... Eu ia lavar meu cabelo. Bom, eu ia jantar... A novela... Agora talvez eu não assista a novela, né... Porque eu já perdi. Eu ia... Aí você começa a ficar nervosa... Porque você espera que... que é uma expectativa frustrada, né... Enfim... Também é um... A questão é... Também existe o outro dia para os pais... Tipo, tá tudo bem... Você errou hoje... O que eu gosto muito desse planejamento... É que ele te aproxima do ponto... Quantas pessoas aqui já ouviram os pais chegarem e falarem... Desculpa, eu errei com você. Uhum. Ninguém, porque antigamente tinha essa coisa do pai estar na, na hierarquia. O pai estava certo, por, mesmo, por mais que ele sabia que ele estava errado... Ele estava destruído por dentro por ter errado. Mas ele não pedia
0: desculpa. Porque ele ia perder autoridade. Porque ele ia perder a
1: autoridade, entendeu? Então você... E isso não existe, então eu posso a qualquer momento agachar e falar... Lilice, desculpa, a mamãe errou com você
0: eu, tava não, chuteado, devia, tava eu não
1: devia ter gritado a gente não grita nessa casa vamos você me ajuda quando a mãe gritar você me lembra que eu não posso gritar você não sei o quê? então abraça e amanhã é outro dia sabe uhum. então enfim tem muitas coisas da disciplina positiva a gente já pode que já tá com uma hora mas eu eu indico assim muito eu aprendi muito eu, tem dois livros que são muito legais que vocês podem comprar que é o criação não violenta da Elisama Santos tem Abraça Seu Filho, do Tiago Queiroz, que é o pezinho vírgula, e tem o, a Bíblia da Disciplina Positiva, que chama Disciplina Positiva, da Jane Nelson, que é quem fez basicamente a teoria, e tem, tem Disciplina Positiva de 0 a 3, tem o, o Geralzão, tem para adolescentes... Para
0: educadores... Para
1: educadores, para profissionais da saúde, tem, tem várias coisas, e eu acho que Disciplina Positiva ela serve... Pra gente na vida, porque ela usa muito da comunicação não violenta, né? E você pode usar isso no trabalho, você pode usar isso com a sua mãe. Você pode... Eu sei que me melhorou como pessoa, assim. Quando você começa a entender por que, que as pessoas fazem o que elas fazem, isso começa com as crianças, que nunca nem sempre é, é claro, nem sempre tá ali no, na cara. Isso ajuda muito, assim. Então é isso, basicamente é, tratar as crianças como seres humanos, porque a gente não trata a gente já torce o olho já torce o nariz pra criança e revira o olho sempre, porque, ai, ah, é criança mal educada eu não suporto criança mal educada eu tenho uma notícia pra você. Uhum. Todas as crianças são mal educadas porque elas estão em processo de, de educação. É, e
0: se ela estivesse bem educada, ela não era criança. Ela era exato. Adulta. E quanto a, adulto mais educado tem aí não? vida? A grande né? questão
1: é, parem de querer que, que crianças se comportem como adultos, porque elas não são. A gente exige que elas se comportem como adultos o tempo inteiro. Mas elas não têm maturidade emocional para ser um adulto. Nem a gente tem. Isso que eu falava, não conheço e nenhum elas, adulto que se comporta como adulto e elas também. elas não têm arsenal sente emocional... emocional... É emocional pra isso... elas estão dando tudo que elas têm... de verdade... elas não são, se comportam mal... porque elas querem... elas comportam mal... porque é isso que elas conhecem... e talvez... elas se comportam mal muito mais... como você... faz...
0: acolhe isso... acolhe...
1: Né? como você faz... do que por elas... então... É, você é o adulto... sabe... se você tá com uma criança... tá sendo bem educada com você... é você... que tem que lidar com a situação... não é ela...
0: Exato, e também se você não é a pessoa responsável pela criança nesse momento, entender. Claro, eu entendo, eu sei o quanto é. Ah, você tá no restaurante, de repente uma criança gritando e batendo na sua cadeira atrás de você. É chato, é chato, mas pensa na, no pensamento da vila. Se precisa de uma vila inteira pra cuidar, criar uma criança. Então uma criança causando, você vê, olha pro lado provavelmente tem uma mãe desesperada fazendo tentar essa acalmar essa criança
1: julgando um pai julgado. um
0: pai do lado provavelmente julgando Sim. a mãe e todo o resto julgando a mãe né tá seja um pouco mais empático Sim. e se você tá tão incomodado assim você pode levantar isso aí olha e só porque fala. você não é uma eu criança contar,
1: eu vou contar <risos> porque você não é uma criança eu vou contar um caso que foi polêmico quando a gente foi no teatro.
0: Uhum.
1: E a gente foi no teatro ver... Billy
0: Elliot. Billy
1: Elliot. E tinha umas crianças... Tinha uma menina que devia ter uns dois anos. E ela tava... Claro, gente, é uma peça de teatro. né Uma criança de dois anos não fica sentada.
0: Mas é uma peça de teatro para crianças. Não,
1: para crianças. Sim. Mas não para uma criança de dois anos. Não, sim,
0: mas eu digo, tinha sim. crianças no teatro mas porque essa, era uma peça não, para mas crianças. Vamos falar,
1: não era uma criança adulta... adulta... grande... era uma criança... criança... É, tipo, dois anos... e aí a gente tava com uma amiga também... a Babi... beijo Babi... e a gente começou a conversar... depois do tipo... ah, mas que chato... não é pra trazer... não sei o quê... só que isso também é um discurso que você exclui só mães... porque se a mãe... ela não vá, ela... já não tem ninguém pra ser a rede de apoio dela... pra deixar a filha pra ir no teatro... certo? Se a gente começa daí... Se a mãe faz isso, ela é julgada três vezes. Porque como assim você tá deixando seu filho... para fazer alguma coisa que não envolve Mas seu você filho? Você vai deixar
0: seu filho com o pai da criança... para você poder Exato. ir no teatro? Exato.
1: E aí, eu, eu juro por Deus... Eu já conversei com mães que não vão ao cinema... faz cinco anos. Porque... e aí se leva... se leva é um problema. Porque ninguém tá preparado para lidar com criança. E é um sistema que exclui as mães... sempre. Você acaba colocando as mães de canto... as crianças também... E isso é ruim para todo mundo. Não tem saída. Não né? tem saída. Tipo, você exclui mulheres de programações culturais e outros tipos de programação. E crianças também que deveriam estar se acostumando com esse tipo de de programa. Porque o bonito não sabe lidar com o choro. É chato, é chato pra caramba. A gente sabe que é chato. Só que crianças comportam assim. Eu queria que vocês fizessem um paralelo de... Não gosto de idoso. Ah, só vou em lugar que não aceita idoso.
0: Eu não gosto. Eu não gosto de idoso, eu acho que idoso passa não. doença. a tá questão da doença, eles passam
1: doença. Vamos tirar esse contexto, não. gosto não gosto de idoso,
0: tô sendo irônico.
1: É, visa Mas o... Eu não gosto de idoso mesmo. Mas o Vista. Mas, tipo assim, ah, não gosto de idoso. Vou nesse restaurante aqui que tem uma placa na frente que não aceita idoso. Porque eu vou me sentir melhor. porque quê? Porque eles dão trabalho, não gosto. Hum. Tipo, gente, são pessoas eu vou jogar eu sou, o amor só uma ideia aqui,
0: ó. Troca idoso por negro, por gay, por mulher. Vou jogar só essa informação, recém pensam. Sim,
1: crianças, né, também. tipo a galera só... gostava
0: disso. Tinha um espaço que não podia, esse pessoal, que era campo, campo de concentração, que chamava, assim, que o <risos> pessoal ia junto.
1: Não, e tipo assim, ah, não gosto de criança. Você já nasceu adulto, então, né, querido? Você era uma criança ótima. Nasceu adulto e era andando,
0: né, com é, gravatinha, exato. o filha da...
1: Então, assim, não queiram que as crianças sejam adultas, porque aí você vai se frustrar e realmente você não vai gostar de criança. Porque nenhuma é.
0: E spoiler alert, as crianças também não gostam de você.
1: Exato. Então, assim, seja porque um adulto você, legal... Porque você é uma pessoa chata, e você, então. Se você é a única pessoa que está naquele momento com aquela criança... Você é responsável por ela, sim... É... E você também dita como ela se comporta com você... Por mais frustrada que ela se, esteja... Por mais... Você que lida com a situação, certo. ela vai seguir você... Porque você é o adulto que está ali.
0: É, e, e até um, em um parênteses aqui, né... Pra também ninguém sair daqui do Bruno de, do anticoncepcional... E não querendo ter filho nunca mais, é muito bom, assim, é muito, é muito recompensador você ver que você tá ligado emocionalmente com uma criança, você está ajudando essa criança a crescer, né? É mais do que quando você compra uma mudinha de uma planta e ela vira uma árvore e você é vê todos os é. dias. Porque assim, é literalmente você consegue entender, você consegue ajudar ela a falar. Se consegue ajudar a a ouvir. de plantas. E de de pets. Você consegue consegue ajudar e você consegue ver a resposta do diálogo, a resposta do carinho, a resposta do amor. E é muito assim, eu sou uma pessoa melhor porque eu sou um tatá. Eu não seria uma pessoa melhor se eu não fosse um tatá acho Porque a Ah, relação de de amor com uma criança é um negócio de outro mundo. Isso é o clichê sim, mas assim... Só, só convivendo com uma criança... Você vê o poder desse amor... E isso é uma coisa assim que eu falo... É, teve uma amiga minha que falou... Nossa... Que legal... Você... né Agora... Tá com família... Tá com filha e tal... E aí... Ela falou... Ah, eu não sei se eu dou conta... Porque eu não sei se eu tenho... E ela começou a listar várias coisas... Não sei se eu tenho... Salário bom... Não sei o que... Blá blá blá... Eu não sei se eu tenho bar... Não sei se eu tenho isso... Não sei o que... Aí eu virei e falei... Olha... Você vai dar o que você tem... Você quer... Você pode você vai dar o que você tem e a criança só vai precisar que você dê o que você tem o que você não tem, ela vai atrás depois você faz o seu melhor, depois Pô, tem ela terapia ela não vai nem sentir
1: falta é isso, você porque não... você vai
0: fazer o que você, o que você pode assim ah, mas eu não vou poder pôr minha criança numa escola Waldorf Força. mas tudo bem, você vai poder dar amor para sua filha, o seu filho você vai poder dar carinho, você vai poder acolher os sentimentos e, e você vai poder dar a melhor
1: escola? escola que você pode? É isso. Tipo assim, se a melhor escola que você pode é a escola municipal da esquina... Show. Show, vai ser a melhor escola vai pra você ela Você bota lá momento. e luta pro governo
0: dar um estudo melhor. Não, porque as
1: escolas <risos> municipais também são muito boas, assim. E, tipo E você vai ser o melhor que ela tem dentro das possibilidades. É entendeu? Então, às vezes, esse negócio de não só de escola, mas estudar... não sei se eu vou poder ter um intercâmbio sei lá...
0: Não sei se eu dou conta... É...
1: tipo... você vai dar conta com o que você tem... é perrengue... é perrengue... não é só perrengue... é é maravilhoso... sabe... tipo... então... tenha filhos... é muito bom... faz você... se você quiser, claro... faz você... crescer de tanta forma... e você lidar com, com as pessoas... que eu falei... de um jeito diferente... não só... porque a criança te ensina muito e você, você tem relação você no mundo, né? É, exato. E você vê qualquer coisa, qualquer conquistinha assim, é muito celebrada aí, tipo, nossa, você viu o raciocínio lógico que ela fez hoje? Caraca! Tipo, a, palavra, a, frase,
0: que ela a montou, frase que ela montou hoje ela pô. fez xixi e sozinha nossa, essa foi uma, é. uma grande festa o dia que ela, ela saiu super orgulhosa do banheiro fez xixi sozinha, eu falei, nossa você fez xixi, você impôs sozinha uhum, ela vem a mão toda feliz porque Sim. ela fez xixi sozinha e sabe? dá
1: espaço pra ela crescer e se desenvolver e ver a pessoa que ela vai se tornar, dá muito medo também mas tem muita é muito testificante, né? tem muita responsabilidade e, e se você puder fazer essa jornada o melhor possível com porque o que a disciplina positiva faz é manter seus vínculos com a criança os vínculos afetivos muito fortes né porque o autoritarismo ele e tipo a, viol... a gente não está falando nem de violência física aqui porque isso não é nenhuma opção
0: é crime né é tem crime para isso
1: mas isso vai construindo pontes entre entre seus entre os pais e os filhos, e acaba se perdendo, né? Quanto, quantas cicatrizes você que tá ouvindo isso tem com seus pais e com, e com a pessoa que te criou, talvez que não seja seus pais?
0: Medo ou raiva? Medo raiva, eu não, raiva, eu não consigo
1: falar, não te amo, eu não consigo...
0: Ah, é... ah tem uma relação muito boa, mas eu não consigo
1: falar nada. Abraçar, abraçar meu abraçar. pai, sabe? Ou eu não converso com meu pai sobre nada. Ah,
0: tipo... não, ele sabe, eu não preciso falar pra ele que eu amo
1: Não, nem sobre amar, <risos> não consigo sentar e conversar, não Sim. consigo. Porque tenho muitas lembranças ruins, assim, ou... Ah, ah, foi bom nisso, mas não foi bom naquilo. Todo mundo... Né? A, gente, a gente tem plena consciência de que não é perfeito e que a gente não vai criar os mesmos traumas na Liz mas a gente vai criar outros.
0: Uhum. E Faça o seu melhor pro resto da é terapia.
1: Pro resto da é hipera- terapia e constelação familiar. É isso.
0: Mas é e... isso. E aí também tem todo um outro parênteses aqui que a gente pode trazer nos episódios, né de como você tá criando uma pessoa que vai virar um adulto, um ser social dentro de uma sociedade, e aí você tá passando os seus princípios, o que você acredita, mas você também tem você pode abrir, deveria abrir na sua cabeça, a questão da responsabilidade social de criar um próximo ser social, né? De criar uma criança antirracista, de criar uma criança anti-LGBT fóbica, antifascista. Porque você luta para isso numa sociedade. Não é nem, ah, mas você está politizando uma criança. Primeiro que todos os seres são seres políticos, mas não é nem isso. é. Se você ensina, eu falei isso no outro episódio, né? Meus pais podem ter todos os preconceitos que eles têm... Eles não passaram isso pra mim. Uhum. Então... Não,
1: eu acho consciência que assim você... de
0: passar o melhor para um próximo ser social.
1: Você sempre tem a... a na cabeça que você está criando um ser pro, pro mundo... Pra habitar no mundo com outras pessoas... E como você gostaria que, ele, que essa criança fosse... Sabe? Que ideais que você gostaria que ela pensasse... E tudo mais... E aí sempre tem aquela pessoa pra dizer ah, mas eu apanhei, eu estou aqui ótimo você não está aqui ótimo, muito possivelmente você tem crise todo de ansiedade na você tem ou depressão ou crise de ansiedade, ou distúrbio de autoestima ou distúrbio de imagem ou você acha que resolve tudo na violência Olha, só ou pra você, você não está
0: vendo de... que você tem tudo isso e você acha que você está bem
1: Exato. mas é só você olhar para o mundo e ver que todo mundo que foi criado com o um mínimo de violência não deu certo porque o mundo está como está
0: é, porque de violência... Você aprende que o amor é ligado na violência. Então, se seu pai que te ama te bate...
1: Você vai, você vai precisar bater ou apanhar de quem você apanhar ama. apanhar de quem você ama. É muito complexo. Em vários sentidos, né? Não é. só no final.
0: Então, assim... Traga pra consciência a relação e criação com os seus filhos, porque é...
1: E quando você faz Sim. isso, é muito poderoso. É lindo, é forte, fortalece. Você cria vínculos perfeitos, vão durar pra vida toda e hum. vínculo é uma coisa que você batalha não, não tem sangue no mundo que garanta vínculo.
0: Eu tô aqui pra provar isso tatá
1: tá, tá aqui pra que provar. Que não tava
0: nem lá, tava na minha casa quando tava. ela foi feita <risos> mas hoje, toda vez que eu falo que ah, vai gente, dormir. gente, a humilhação
1: vem, né? A gente passa humilhação aqui em rede nacional Sim. mas é isso, gente. Mas toda gente. vez
0: que a Liz vai dormir eu falo qualquer coisa, chama o tatá. Ela fala não, vou chamar a mamãe. Eu falei, mas se precisar pode chamar o tatá. Aí ela lembrou do dia que tava chovendo, deu trofão, ela acordou assustada eu fui pegar ela no colo ela fala, se tiver trovão, eu falei, ah, se tiver trovão, pode chamar o Tatá. Ela fala, tá bom. E é isso. Então você vai criando vínculo e relações. Sejam pais, é muito da hora.
1: É muito legal. Criem filhos e Animal Façam de estimação. Façam filhos não e não é filho. um
0: podcast. Um beijo.
1: Animal de estimação não é filho, Vamos queria dormir, dizer que isso. Já é... Eu já vou acabar sendo cancelada. É isso Enquanto, aí. Mãe de peste, é... vocês não
0: são mães, desculpa. É, né?
1: a gente sabe que você ama seu bichinho, mas é bem diferente, tá é. bom? É bem é. diferente porque você pode ir no teatro por cinco anos.
0: <risos> mas não tem, não tem como levar meu dog pro teatro?
1: Não tem, mas ele pode ficar sozinho a Fifi, por duas horas.
0: A Fifi, mas a Fifi não fica sozinha. Vou botar ela no hotelzinho.
1: Que horror. É pior ainda. <risos> Tchau,
0: não, boa noite. Bem. Tchau, boa noite.
1: Conversa de Travesseiro